0: Привет! На часах 9 утра и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесменом. Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских автомобилей в морозе. Мировой флот постарел на фоне спроса на перевозки на российской нефти. Владелец «пятерочки» объяснил случай задержки поставок курицы морозами. В Турданеллах отбуксировали второй за сутки танкер, следовавший в Россию. Рекомендовал израильскому банку разблокировать перевод Абрамовича. Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа 370 миллионов долларов. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в морозе. Из-за сильных морозов в московском регионе многие автовладельцы столкнулись с отказами техники и вынуждены были обратиться за помощью специалистов. специалистам. В связи с санкциями и уход западных производителей в России возросла доля китайских машин. Опрошенные представители автосервисов рассказали, с какими проблемами в непогоду столкнулись владельцы как китайских, так и автомобилей других марок. Действительно, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин «Жак» и «Хавал». Основные поломки – приборные панели. Плохо реагируют на сенсор, начинают глючить. В холода многофункциональные мультимедийные устройства и топливные насосы сильно жужжат. Плохо качают давление. Большинство из них выходит из строя. На «Хавал» плохо работает печка. В прошлом месяце в автосервис обратились 64 владельца китайских автомобилей, рассказали в автосервисе. Китайских автомобилей мало в ремонте. В морозы в основном обращаются с разрядкой аккумулятора и невозможностью запуска двигателя. У брендов Иксида в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем. Система замерзала, но после того, как машину банально отогревали за 2-3 часа, все начинало работать, но рассказали в автосервисе. Мировой флот постарел, на фоне спроса на перевозки на российской нефти. Средний возраст судоходного флота в мире в декабре 2023 года достиг 13,7 лет, что является самым высоким показателем за последние 15, пишет Financial Times со ссылкой на данные, собранные судовым брокером. Несмотря на давление, отрасль не решается заказывать новые суда на работающие на поле экологически чистом топливе. На фоне неопределенности в отношении доступности таких энергоресурсов, пишет издание. Кроме того, на судовладельцы наживаются на растущем спросе на поддержание судан со стороны операторов Теневого флота, перевозящего российскую нефть, попадающую под санкции Запада. Последний означает, что многие списанные суда продолжают эксплуатироваться, пишет газета. В конце 2023 года средний возраст судов для контейнеров перевозок до за 14,3 лет, что является самым высоким показателем с 93-го. Средний возраст танкеров, перевозящих нефть и других жидкостей, достиг пика за 20 лет. Это 12,9 лет, указывает газета. Владелец «Пятерочки» объяснил случай задержки поставок курицы морозы. первые дни Нового года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы, в том числе из-за сильнейших снегопадов и морозов. Об этом сообщили в пресс-службе x 5 групп «Младелец Пятерочки» Чижи и перекресток. Мы делаем все возможное для того, чтобы довести недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым, заверила группа компаний. Ожидается, что в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется. Источник в еще одной торговой сети добавил, что проблем нет. Курицы есть и у сети, и у производителей. А такие истории периодически случаются только на праздниках. В Данелло аккусировали второй за сутки танкер, следовавший в Россию. Следовавший из Испании в Россию танкер под флагом Панамы вышел из строя и дрейфовал в проливе Дарданеллы. Его отбуксировали к турецкому острову бос об этом сообщила газета «Мильет». Капитан дрейфующего судно сообщил о ситуации в управлении контролем навигации в проливе. Кроме того, в этот район был отправлен буксир спасение ч Чит-14», принадлежащий Главному управлению береговой охраны Турции, пишет издание. По его данным, танкер длины 185 метров вышел из строя вечером в проливе Дарданеллы у острова Гёкчиада. Милит уточнила, что капитанов других судов проинформировали о неисправности сломанного танкера. Как пишет газета, танкер доставили к острову Бос-Джада. В сопровождении буксира он стал на якорь в этом районе. Суд рекомендовал израильскому банку разблокировать перевод Абрамовича. Санкции Евросоюза, введенные в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, не применяются в Израиле, потому банку Мисхари Тефаход следует разблокировать его пожертвования организации спасателей добровольцев Зака на сумму 8 миллионов шекелей, но около 196 миллионов рублей, заявил судьям окружного суда Тель-Авива Ярдана Сируси, передает Глобус. Абрамович и Зака подали в суд на банк после отказа Сируси сказала, что склонна одобрить ход тайсла Согласно исковому заявлению, отказ банка был вызван тем, что счет бизнесмена был заблокирован и из-за санкций, введенных Евросоюзом и Великобританией, и поэтому никакие транзакции не могли быть осуществлены. Судья обратил внимание на то, что банк получил запрос на перевод средств с одного израильского счета на другой. Разумно ли для банка принимать европейские санкции, когда нет никаких сомнений в том, что они не распространяются на Израиль, особенно когда речь идет о пожертвовании организации, которая помогает Израилю в трудное время? Вы утверждаете, что банк соблюдает режим санкций, но в данном случае можно сделать исключение, добавила Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампом 370 миллионов долларов генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джимс потребовала от суда взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа 370 миллионов долларов по делу о махинациях с активами Трамп-Организации, сообщает ABS News. На эту сумму в верности оценили доход Трампа, полученный из-за завышения стоимости активов. Генпрокурор также попросила пожизненно остановить Трампа и двух бывших сотрудников Трамп-Организации Алина Вайцелберга и Джеффри Макони от участия в индустрии недвижимости в штате Нью-Йорк. трамп Organization — семейной компании Трампов, ее основала бабушка экс-президента США Элизабет в 1923 году. Сам Дональд Трамп был ее генеральным директором до 2017 года. Компания управляет различным бизнесом, в том числе отелями, коммерческой недвижимостью и гольф-колумами. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона Гритана. Пока.